0: Hello， 大家好。今天我想跟大家一起看看健反生物这家公司。在介绍这家公司之前，我还是有几句话需要向大家再说明一下的。我这几次谈到的这几家公司，都是我初步筛选出来，认为有后续进一步观察价值的公司，并不是说现在就可以冲进去买了。如果没有经过深入的研究，即使你买了，心也没有办法安，最终的结果肯定也不怎么好。我也看到有些朋友留言说，我们说到的上一家公司现在一直在跌。我想说的是，如果你正想买一家公司的时候，它一直在那跌，不是件好事情吗？怎么会成为一个问题呢？如果你对这家公司没有信心，那就不要去买嘛。好了，我们闲话不说，我们还是回到今天的主角——建凡生物。我们马上开始第一部分，先给大家介绍一下建凡生物的主要业务。根据公司2019年年报的介绍，健凡生物的主要业务是这样的：公司主要从事血液灌流相关产品及设备的研发、生产与销售。自主研发的一次性使用血液灌流器、一次性使用血浆蛋红素吸附器、DNA 免疫吸附柱及血液净化设备等等产品，广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病。多器官功能衰竭等领域的治疗，可有效挽救患者的生命和提高患者的生活质量。作为手术、药物之外的第三种疗法，血液净化技术正在越来越广泛的应用于各种疑难杂症、重疾病的临床治疗。目前，公司的产品已经覆盖全国 5,000 余家二级以上医院。健凡生物的主要产品主要包括以下几种：第一种，一次性使用血液灌流器。一次性使用血液灌流器的应用原理为：血液灌流器的吸附材料 HA 树脂经过独特的工艺处理和中性大孔吸附树脂，其吸附功能主要取决于三维网状结构的分子塞作用和树脂高分子亲子疏水的特性，对分子结构中有亲子疏水基因的目标物质具有相对特异的吸附功能。健凡生物掌握吸附材料生产的核心技术，并研制出适用不同病症的灌流产品。包括应用于肾病领域的 HA 1 3 0应用于中毒领域的 HA 2 3 0应用于风湿领域的 HA 2 8 0和 DNA 2 3 0免疫吸附柱，应用于危重症领域的 HA 3 3 0和 HA 3 8 0应用于肝病领域的 HA 3 3 0 2等产品。报告期内，公司一次性使用的血液灌流器产品的销售收,收入为 12.98 亿元。占公司主营业务收入的比例为 90.82% 是公司最主要的收入来源。第二种产品一次性使用血浆胆红素吸附器。一次性使用血浆胆红素吸附器的应用原理为：采用离子吸附树脂，利用适当的树脂孔径、树脂表面的正电性基因、树脂骨架的亲子基团，实现对胆红素和胆汁酸相对选择性吸附。其应用领域为各种疾病引起的高蛋红素血症、高胆汁酸血症。报告期内，公司一次性使用血浆蛋红素吸附器产品销售收入为 7,328.21 万元，占公司主营业务收入的比例为 5.13% 第三种产品是血液净化机，公司的 DX- 杠十型血液净化机可用于目前临床上常用的血液净化组合治疗方式，如连续性血液滤过。连续性血液透析滤过、血浆置换、血浆吸附及全血吸附、持续血浆配对吸附等。公司的全资子公司北京健凡主要从事 DX- 杠十型血液净化机的产品的生产与销售。报告期内，公司 DX- 杠十型血液净化机产品销售收入为 698.49 万元，占公司主营业务收入的比例为 0.49%。第四种产品是血液灌流机，公司 ZF-800A 杠血液灌流机是为临床血液净化提供体外循环动力及安全检测的医疗设备，临床上可用于毒物、药物中毒、微重症、脓毒症、免疫相关疾病等领域的血液灌流和免疫吸附治疗。报告期内，公司的血液灌流机的产品销售收,收入为 464.19 万元，占公司整体主营业务收入的比例为 0.32%。第五种产品：血液透析粉液产品。血液透析粉液产品可用于急慢性肾功能衰竭、严重的水电解质代谢紊乱和酸碱失衡、药物中毒的血液透析。公司的控股子公司天津标准主要从事血液透析粉和透析浓缩液等产品的生产与销售。报告期内，公司透析粉液产品的销售收入为。2,220.28 万元，占公司主营业务收入的比例为 1.55% 那接下来我们再来简单看一下建凡生物的财务数据。建凡生物2019年的收入为 14.32 亿元，相比于2018年的 10.17 亿元，公司2019年的营收增长幅度达到 40.86% 而如果看公司2020年1到九月的收入，则已经达到了 13.15 亿元。相比去年同期，增长幅度也达到 35.42% 如果从更长期的角度来观察，建凡生物从2015年至2019年，公司的营业收入从 5.089 亿元增加到2019年的 14.32 亿元，年均复合增长率达到 29.52% 从这个角度观察，建凡生物现阶段的增速还是相当的不错的。那接下来我们再来看看建凡生物的规模净利润的情况。建凡生物2019年度规模净利润为 5.7 亿元，相较于2018年的增长幅度达到 42% 之四规模净利润的增长幅度基本与收入的增长幅度是相当的。而从更长的周期来观察，公司的规模净利润在2016年度接近为零增长，在2017年、2018年和2019年度的增长幅度暴涨至 40% 左右。从2020年的情况来看，公司也将大概率可以保持 30% 以上的增长幅度。至于这种快速增长可以保持几年，这个判断所涉及的变量就非常多了，也将会在很大程度上影响着这样一家公司的估值。从净资产收益率的角度来看， 2 0 1 9年度健凡生物的净资产收益率为 30.24% 从更长的角度来看，从2015年至2019年，健凡生物的净资产收益率呈现从高点回落，然后逐步回升的态势，最低点为2017年度的 22.21%。但无论如何，连续10年维持 20% 以上的净资产收益率，都说明了公司的资质还是相当的不错的。那最后我们再说一说建凡生物的现金流和资产负债率情况。公司2019年度经营活动产生的现金流量净额是 5.83 亿元，公司的经营活动现金流量净额是高于净利润的水平的，这也在一定程度上说明公司的营收质量还是相当的不错的。公司在2019年末的净资产为 25.81 亿,亿元，其中有商誉 4,407 万元，商誉占净资产的比例为 1.7% 商誉整体占净资产的比例还是比较低的。公司的资产负债率为 12.99% 公司的财务结构还是非常健康的。那说完了公司的财务数据，最后我们再来看看行业的竞争格局。目前，国内从事血液灌流器产品生产的公司数量是非常有限的，而且规模极小。A 股上市的公司中，暂没有上市公司与建凡生物处于同一细分市场。通过公开的数据查询，目前国内取得血液灌流器产品注册证的企业仅有七家，除了建凡生物以外，其他六家企业的血液灌流器的业务规模比较小。其中，佛山市博兴生物科技有限公司是广东百合医疗科技股份有限公司的控股子公司。百合医疗已经申报科创板上市，最近三年。百合血液灌流器产品产销及收入在 8,000 万元左右，但是该公司的产品在2 0一9年发生了产品召回的事故，导致该公司的血液灌流器产品在2020年的收入下降很多。在血液透析粉液里，主要有两家主营品种是与公司比较接近的，其中宝莱特主营业务为血液透析产品。根据宝莱特公司的公开披露信息， 2 0 1 7年至2 0一9年。它的血液透析粉液产品的收入分别为 2.6 亿元、2.8 亿元和 3.09 亿元。三星医疗主要产品为血液净化类、流质导管类、注射类、输液输血类、心胸外科类等产品。其中，血液净化类产品主要包括一次性使用的空心纤维血液透析器、血液透析机、透析粉、透析液、一次性使用血液透析管路。透析液过滤器等等，在2017年至2019年，三星医疗血液净化类产品收入分别为 1.7 亿元、2.8 亿元和 4.5 亿元。最近三年，它的血液净化类产品收入是快速增长的。那我们回到行业格局本身，在肾病领域，根据推算， 2 0 1 9年我国慢性肾病的患者约有 1.25 亿元，中末期患病患者约为250万人。根据全国血液透析病例信息登记系统的数据，截至2019年末，我国血液透析患者为 63.27 万人。按照血液透析患者每月一次血液灌流治疗测算 ，2019 年肾病领域血液灌流器市场容量为 759.24 万只。按照未来血液透析患者每周一次血液灌流治疗测算。肾病领域血液灌流器市场容量将达到 3,163.5 万只，按照透析患者每周进行三次血液透析治疗测算， 2019年肾病领域的血液透析粉液市场容量约为 9,490.5 万人份。而在2011年至2019年，我国透析治疗的患者人数快速增长，年均复合增长率达到 13.2%。但我国中末期肾病患者的透析治疗比例仅为 25% 左右，与世界平均的 37% 欧美国家的 75% 的透析治疗比例仍相距甚远。随着我国中末期肾病患者人数的增长以及患者透析治疗率的提升，未来我国血液透析产品的市场仍将保持快速的增长。血液灌流治疗在肝病领域、危重症及急性中毒领域也具有较大的市场空间。而健凡生物掌握着血液灌流器产品生产核心技术，与其他同行业公司相比较，在销售渠道、品牌、研发等方面优势明显。目前，国内从事血液灌流器产品生产的企业数量是非常有限的，而且整体规模较小。根据中信证券等券商出具的研究报告，健凡生物的产品在肾病灌流市场的占有率超过 80% 目前，血液净化市场的规模快速增长。但国内其他血液灌流器生产企业规模较小，且部分生产企业因产品召回等因素影响，产品销量出现了下滑。因此，我们可以预计，建凡生物在灌流器增量市场仍将占据竞争优势，市场份额有望进一步扩大。好了，说到这里，建凡生物我们就说的差不多了，我也不做什么总结了。反正刚刚过去的这几年，看上去建凡生物都是非常的不错。未来当然是存在的各种不确定性的，比如说集采公司的估值也难以称得上满意。那至于最终怎么去决策，还是留待各位自己去想吧。好了，我们这次就到这里，我们下次再见吧。